1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en el apartado sobre la oración de intercesión. Hoy es el segundo programa que dedicamos a este tema de la oración de la intercesión. En concreto nos toca el punto 2635 que dice así. Interceder Pedir en favor de otro es desde Abrán lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la iglesia la intercesión cristiana participa de la de Cristo, es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión el que ora busca no su propio interés sino el de los demás, hasta rogar por los que le hacen mal. Recuérdese a Esteban rogando por sus verdugos como Jesús. Por lo tanto, este punto 2635 comienza por una evocación de las grandes figuras intercesoras del Antiguo Testamento. La, la principal, la de Abraham, aunque también en una, en una referencia que hace este punto del Catecismo remitiéndonos a uno anterior, también se fija en la figura de Moisés. Abraham y Moisés, dos grandes figuras intercesoras. Es más, eh, los puntos a los que nos remite para refrescar, eh, para que refresquemos la memoria sobre aquellos pasajes del libro del Génesis y del libro del Éxodo, dicen de Abraham y de Moisés que fueron muy, <coughs> perdón, que fueron muy audaces. Utiliza esa, esa, ese término el catecismo, que tuvieron un tipo de oración muy audaz a la hora de, de interceder. ¿Eh? En concreto, la oración de intercesión de Abraham la tenemos eh, en el capítulo 18 del libro del Génesis. Allí se, nos, allí se nos cuenta cómo, en primer lugar, el contexto es que el de la teofanía de Mambré, eh, refresco un poco la memoria para los oyentes, en un día de calor, Abraham, que estaba a la entrada de su tienda, eh, recibe la visita de de un señor misterioso alzar la vista ve a tres hombres de pie frente a ellos y les acoge él en, en un primer momento no se está dando cuenta que es Dios mismo el que le está visitando en esa teofanía de esos tres hombres les acoge, les da les da hospedaje les atiende y es bendecido por ellos es bendecido ellos le dan el don de que su mujer Sara pueda tener descendencia y cuenta, a partir del siglo 16, cuenta lo siguiente, este libro del Génesis, capítulo 18. Luego aquellos hombres, aquellos hombres estamos refiriendo a esos tres hombres que le visitaron, que era una teofanía, luego es Dios mismo el que le visitan esos tres hombres. Los santos padres han querido ver una imagen de la Trinidad, del Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Bien. Eh, Veamos qué tipo de diálogo existe entre esos tres hombres, imágenes, de, imágenes de, de la divinidad, de la Trinidad, que hablan con Abraham. Luego aquellos hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma, aquella gran ciudad pecadora. ¿Eh? Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor se decía, está hablando del Señor, se refiere al Señor Dios. El Señor se decía. Dejaré que Abraham ignore lo que voy a hacer Toda vez que se ha de convertir en, en un pueblo grande y poderoso Hasta el punto de que todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a su descendencia A mantenerse en el camino del Señor Haciendo lo que es justo y recto De modo que se cumpla cuanto ha sido prometido a Abraham Así que el Señor dijo a Abraham es decir, eh, Yahvé ha bendecido a Abraham, de él va a ser una nación numerosa, la va a bendecir, pero mm, Yahvé siente como, siente como la necesidad de abrir el corazón a, a Abraham y compartir con él pues que existe el caso de, de la ciudad de Sodoma, que es una ciudad pecadora, una ciudad de, de, de depravación, en el que el mal reina, y entonces... El Yahvé ha decidido destruir Sodoma. Y entonces hay como una especie de, de diálogo de, de Yahvé consigo mismo diciendo, bueno, no, no debería yo de abrir el corazón y compartir con, con Abraham esta decisión que tengo de, de destruir Sodoma. Bueno. Y entonces le dice, el Señor le dice a Abraham, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es tan seria y su pecado tan grave que bajaré a ver si sus acciones corresponden con la denuncia que contra ellas han llegado a mí. Si es o no así, lo averiguaré. Los visitantes, aquellos tres hombres, se fueron de allí y se encaminaron hacia Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie delante del Señor. Entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, «¿De modo que vas a hacer que perezcan juntos el inocente y el culpable?» Supongamos que en la ciudad hay 50 inocentes, ¿destruirás ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer una cosa así, hacer que mueran inocentes junto con los culpables y que tenga el mismo castigo al justo que el malvado, lejos de ti. El que juzga toda la tierra no va a hacer justicia. El Señor respondió, si encuentro cincuenta inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Replicó Abraham, ya sé que es un atrevimiento hablar así a mi señor, yo que solo soy polvo y ceniza, pero tal vez falten cinco inocentes para completar los cincuenta. ¿Destruirás toda la ciudad si faltan esos cinco?, el Señor respondió, no la destruiré si encuentro allí a 45 inocentes. Abraham volvió a insistir, supongamos que solo se encuentran 40. El Señor respondió, no lo haré en atención a esos 40. Pero Abraham volvió a suplicar, que mi Señor no se enfade si insisto, supongamos que quizás no, no sean más que 30. El Señor respondió, no lo haré si encuentro a 30 inocentes. Abraham siguió insistiendo, una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi señor, supongamos que se encuentren en veinte. El señor respondió, por consideración a esos veinte, no la destruiré. Todavía insistió Abraham, que mi señor no se enfade, si insisto por última vez, y si no son más que diez los inocentes. El señor respondió, en atención a los diez, no la destruiré. Cuando acabó de hablar con Abraham, el Señor se marchó y Abrán regresó a su tienda. Bueno, viene después eh, el episodio de, de de la corrupción de Sodoma, de la destrucción de Sodoma, etcétera. Pero a nosotros nos interesa eh, lo que nos interesa de este pasaje del, evangelio, perdón, del Catecismo, lo que nos interesa es la referencia a la audaz confianza, ¿eh? a la confianza tan audaz, que tenía Abraham para interceder delante de Yahvé. A la audacia. Es una especie de regateo. Es una especie de regateo. Y por 50 justos, y por 40 justos, y por 30, y por 20, y por 10 justos, se quedó el regateo en esos 10. Bien sabemos nosotros, interpretando este pasaje a la luz de, del Nuevo Testamento, que fue un justo Jesucristo eh, que salvó, quien salvó a la humanidad y fue entregado él como rescate por todos. Pero lo que nos interesa es, en este caso, eh, la, la audacia de Abraham que, que lucha, que está como, como eh, queriendo, en una especie de dolor de parto, queriendo ser instrumento, Instrumento para ver si cabe salvar esa ciudad. Podía él perfectamente haber dicho, bueno, pues muy bien, el Señor Yahvé me ha, me ha prometido, en su misericordia, hacer de mi descendencia un gran pueblo, bueno, pues lo mío ya está hecho, ¿no? Pues entonces ya me olvido, pues eh, si Sodoma y Gomorra tienen que ser destruidas, pues que lo sean, ¿no? Mi bendición ya está asegurada, Yahvé me ha bendecido. Pero no, no es esa su reacción. La reacción de Abraham es, es preocuparse por esos otros pueblos, por Sodoma y Gomorra, pueblos de depravación, pero, pero que Abraham entiende que también puede haber en ellos inocentes y lucha por rescatar por rescatar a los a los inocentes. Bien, como muchas veces me habéis oído, lógicamente, en todo pasaje bíblico también hay un genio literario que, que hay que que hay que encuadrar. No es que Abraham fuese más generoso que Yahvé. ¿eh? No es que Abraham eh, tuviese más misericordia que Dios y él intentase... O sea, uno no puede hacer una aplicación literal de ese texto como si um, Abraham le estuviese diciendo a Yahvé «Oye, sé más misericordioso». No, no hay nadie más misericordioso que Dios. Es, es Dios mismo el, el misericordioso el que le ha suscitado a Abraham esa oración de intercesión no se trata de arrancarle a Dios misericordia, es que Él mismo quiere prodigarla, ¿no? Y cuando, y cuando le inspira a Abraham ese tipo de oración, bueno, pues es Dios mismo el que se la ha inspirado para que nosotros seamos también partícipes de la misericordia de Dios. Otro pasaje, eh, el pasaje de, de Moisés, también con mucha audacia, eh, con mucha audacia, eh, Éxodo 32, el pueblo de Israel, en el desierto, se ha construido un becerro de oro. Se han olvidado de llave rápidamente cuando estaba, cuando estaba Moisés en el monte Sinaí orando. Enseguida se han olvidado y han construido un becerro de oro. Claro, es un pecado muy grave de idolatría. Entonces dice Éxodo 32, 30. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo, «Habéis cometido un pecado gravísimo». No obstante voy a subir a donde está el Señor A ver si logro que os perdone A ver si logro que os perdone Volvió Moisés a donde estaba el Señor y le dijo Sin duda que este pueblo ha cometido un gran pecado Al hacerse un Dios de oro Es decir, no voy a, no voy a tapar su pecado eh, Soy consciente de ello Pongamos la situación encima de la mesa Sin duda que han cometido un gran pecado y dice, pero te ruego, ya ve te ruego que les perdones su pecado. Y luego tiene la audacia de decir, si no lo haces, bórrame a mí del libro donde nos tienes inscritos. Del libro de la vida, ¿no? del libro de la salvación. Fijaros qué especie de argumento de presión. ¿no? O sea, parece que Moisés está como presionando a Yahvé diciendo, mira, te pido por misericordia que salves a este pueblo. Y, y, y en el colmo de la audacia eh, le llega a decir y si no, bórrame a mí del libro entonces el Señor le contestó al que haya pecado contra mí lo borraré del libro es que, como diciéndole oye Moisés, no te pases ¿eh? yo al que haya pecado le borraré del libro pero no me estés a mí aquí como queriendo chantajear que te borre a ti yo le borraré al que haya pecado tú lleva al pueblo al lugar que te dije mi ángel te irá guiando y llegado el momento les pediré cuentas por su pecado. Y el Señor castigó al pueblo por haber adorado al becerro de oro fabricado por Aarón. Pero vamos, lo que, lo que nos quiere aquí destacar pues este, en este momento del catecismo, no, al referirnos a este texto, lo que nos quiere destacar es la audacia, el atrevimiento, ¿no? el atrevimiento de, de Moisés de decir perdónalos y si no me borras a mí del libro. Evidentemente esa... Eh, esa oración de audacia también está, eh, está inspirada desde ese corazón misericordioso de Yahvé. Y claro que también ha sido, ha sido escuchada, aunque no literalmente, como obviamente, ¿no? como Moisés la pedía, se prodiga. Es decir, Dios quiere que nosotros supliquemos misericordia y que seamos intercesores de misericordia. No porque Él necesite nuestra petición, sino por lo que hemos dicho muchas veces. Dios está deseando derramar misericordia, pero quiere que nosotros colaboremos en ello para que nos demos cuenta de que la misericordia de Dios es un don inmerecido, debe de ser suplicada, debe de ser mendigada, si no luego no es valorada. O sea, si Dios te da un tesoro sin que tú lo hayas, lo hayas pedido sin que tú lo hayas suplicado, sin que tú te hayas puesto de rodillas suplicándolo, pues bueno, Dios te da algo que tú no, no, no aprecias, luego no lo acoges, luego no lo recibes, luego el don de Dios es despreciado, ¿Eh? por eso que Dios suscita estas intercesiones, la de Abraham, la de Moisés, suplicando misericordia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos explicando este punto que habla de la oración de intercesión. Hemos visto en la intervención anterior dos, dos modelos, el de Abraham y el de Moisés, que tienen una, una oración de audacia, de estar casi que parece que le están regateando a Dios la misericordia. Que es una forma de hablar, ciertamente, pero que también es una invitación para que seamos audaces, para que nos atrevamos a pedir eh, pues por lo imposible ¿eh? por lo imposible eh, continúa el, el catecismo diciendo en el tiempo de la iglesia la intercesión cristiana participa de la de Cristo es la expresión de la comunión de los santos ¿eh? o sea, que nosotros intercedemos eh, pidiendo misericordia participando de Jesucristo ahora pasamos ya del antiguo testamento al nuevo testamento y nosotros nos damos cuenta que para, inter para que aprender a ser intercesores necesitamos aprender de Cristo y, y sentirnos conmovidos, sentir compasión en lo más profundo de nuestras entrañas por los sufrimientos de la humanidad, tal y como Cristo vivió. ¿Mm? Tenemos que sentir en nuestra propia carne la miseria física o moral y sobre todo... El sufrimiento, el sufrimiento que sintió Cristo por ver por los pecadores, por aquellos que, que rechazaban su don de misericordia. ¿Eh? Acordaros de aquel pasaje, por ejemplo, en el que se dice que Jesús lloró. Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reuniros como la gallina reunir, reúne a sus polluelos debajo de las alas? Y no habéis querido, ¿no? Entonces, digamos que nosotros tenemos que participar de ese sufrimiento de Cristo por el, por el rechazo moral, por el rechazo de, de la salvación, quiero decir, del pueblo. Y también en este sentido somos como, como audaces. Se cuenta una anécdota de que San Antonio, San Antonio se acercó a un humilde zapatero de Alejandría y le fue a preguntar por el secreto de su santidad, y la respuesta de aquí aquel zapatero que le dio a, a San Antonio... ...la respuesta fue que él no hacía nada extraordinario... ...yo, santidad, si yo, si yo no hago nada extraordinario... ...dice, pero lo que no puedo es, lo que no puedo es ver bajar, ver, ver perderse, ver condenarse... ...a todos los que pasan delante de mi zapatería... ...y cuando veo que la gente va por camino de perdición... ...lo que hago es rezar por ellos, pensando en que pueden ser almas que se pierdan... ...y, y rezo por ellos, yo no hago nada de extraordinario, yo, si yo no hago nada... San Antonio se dio cuenta de que aquel humilde zapatero de Alejandría, que lo que hacía sencillamente era eh, pensar que, que podía haber almas que se perdiesen y rezar por ellas, el secreto de su santidad consistía en eso, en sufrir como sufrió el, el corazón de Cristo porque la salvación era rechazada. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reuniros y lo habéis rechazado? Y aquel humilde hombre de Alejandría sufría como sufrió Jesús. ¿no? Por lo tanto, para tener una oración de intercesión intensa, es preciso hacernos como solidarios con la realidad del hombre, con su destino, con su destino. Es como el acto esencial ¿no? que le llevó a Jesucristo a la encarnación y a la intercesión. Digamos que la encarnación, la encarnación de Jesucristo, que nosotros tenemos que traducir para que podamos tener una oración de intercesión también con encarnarnos en la situación de nuestros hermanos. Dios se encarnó y se hizo hombre, ¿no? Y nosotros también estamos llamados un poco a encarnarnos, entre comillas, ¿no? A encarnarnos en la situación de los, de los demás, a comprenderles, ¿no? A meterse en su situación, ¿no? Es como dar un paso importante para meternos en su pellejo, dar un paso para ir a su situación. Y esto nos pone en una situación de tener como una doble solidaridad, una doble sol solidaridad. Solidaridad con Cristo y solidaridad porque, porque entendemos el dolor de Cristo que quiere llevar la salvación y también solidaridad con con nuestros hermanos, en cuya situación nos hemos puesto, hemos intentado comprenderles, ¿no?, siendo solidarios con ellos y vemos su sufrimiento, ¿no?, el que hace de intercesor, hace de puente y está como participando de, de, de un doble dolor, de un doble dolor, ¿no?, la oración de intercesión nace de como de dos fuentes, primero, de la comunión con el amor misericordioso de Dios por todos los hombres, el que, el que va a ser intercesor tiene que saber que Dios quiere llevar su amor a todos los hombres y participa de eso. Y al mismo tiempo, el que es intercesor eh, entiende a la gente porque se ha metido en su situación y entonces tiene un sentido, eh, tiene, comprende ¿no? la, la tragedia del mundo, y que tiene hambre, que tiene sed de Dios, intercede por ellos, ¿no? Es. Eh, por ejemplo, ¿no? cuando, cuando alguien ve, ve que el mundo sufre y que tiene necesidades, imagínense, por ejemplo, de, de necesidades incluso de tipo, de tipo material, que, el, hombre, que el, el mundo padece hambre, pues el intercesor lo que hará será, primero, ¿no? Pues eh, después de haber compartido todos sus bienes para intentar aliviar a sus hermanos, experimentará que tiene tiene todavía que hacer algo más, algo más que compartir sus bienes, que es confiar el sufrimiento de esos a Dios, que es el dueño de lo imposible. ¿no? O Esas son palabras de la madre Teresa de Calcuta, que ella decía, yo hago por estos pobres lo que está en mis manos, pero luego, más allá de lo que yo ya no puedo, lo pongo en manos del que es dueño de lo imposible. Hago lo que puedo, pero intercedo por ellos poniéndonos, poniéndolos en manos del dueño de lo imposible. Y esta es la oración de intercesión. Alguien que participa de estas dos cosas, ¿no? Por una parte, del amor misericordioso de Dios que quiere llegar a los demás, y en segundo lugar, el intercesor está, está participando del sufrimiento de los necesitados. Y suplica en vez suyo, y les lleva hasta Dios. Es como un encuentro. El intercesor hace de puente entre Dios y el hombre, como hizo Jesucristo, ¿no? es muy importante pues que los que tenemos, ¿no? que todos los cristianos lo tenemos, aunque algunos tienen una, una, un carisma muy especial ¿eh? pero en principio todos estamos llamados a la oración de intercesión tenemos que abrir los ojos para ver el sufrimiento de los hermanos los oídos para escuchar el grito de su miseria como Dios escuchó conmovido ¿no? el grito de los israelitas oprimidos en Egipto y y sobre todo tenemos que tener sensibilidad eh, para, para entender el mayor de los sufrimientos, ¿no? que el mayor de los sufrimientos es el, el de ser pecador y no conocer y rechazar el amor de Dios. ¿Eh? El sufrimiento de Dios que quiere dar su salvación y ver cómo muchos le rechazan. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, esta es, esta es el, la invitación. ¿Quién podrá compartir este sufrimiento del corazón de Cristo? De que, de que Cristo quiere entregar su salvación y muchos la rechazan. Y, y como dice el Evangelio, ¿no? que salió el sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó al borde del camino, otra parte cayó entre zarzas, otra parte cayó entre piedras y otra parte dio una cosecha abundante. Y esa, esa parábola... Es una parábola que también es trágica, también es trágica. Y entonces el inter, los intercesores están rogando para que no se desperdicie esa semilla que está cayendo. ¿Quién, eh, ¿Quién de nosotros escucha esta llamada a ser intercesor? Como he dicho antes, algunos tienen una vocación muy específica, ¿no? No digamos nada de las almas contemplativas, ¿no? que lo específico de las almas contemplativas que a veces nos reímos de ella que hacen ahí dentro rezando y no sería mejor que estuviesen ¿eh? a veces nos reímos por nuestra falta de fe por nuestra incomprensión de las almas contemplativas y estamos llamados a, a tener sensibilidad hacia la oración de intercesión y el secreto de este carisma reside en la comunión con Cristo en la participación de su amor infinito y misericordioso hacia los hombres en realidad nosotros aprendemos de Cristo a orar no hay más oración que la de Cristo y lo que sabemos por ella, eh, por el Evangelio es que la oración de Cristo está siempre vinculada a su misión eh, a la misión que el Padre le ha encargado Él oró por los apóstoles antes de escogerlos por la santificación del, del nombre del Padre, por la, este, por la extensión del reino, por la unidad de los discípulos, por las sanaciones, por las curaciones. ¿no? O sea, la, la oración de Jesús siempre estuvo vinculada a la misión. Y desde que Dios se ha encarnado, dando un paso decisivo en el corazón de la humanidad doliente, su vida y su oración ya nunca permanecen separadas de la historia humana. Es decir, eso que al hombre le hace sufrir es objeto de la oración de Jesucristo. Su intercesión está ligada a su encarnación. Como él se ha unido se ha unido a, al sufrimiento, ¿no? la, por la encarnación se ha unido al, al sufrimiento de la humanidad, por pues su oración de intercesión es esa. Es esa. Eso, que a lo, eso que a la humanidad le hace sufrir. Ese es el tema, el que, el que le lleva a orar a Cristo delante del Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2635 sobre la oración de intercesión. Dice aquí, en la intercesión el que ora busca no su propio interés sino el de los demás. No su propio interés sino el de los demás. Hay aquí una clave de la oración de intercesión, que es el olvido de nosotros mismos. El Señor al meternos dentro de su corazón nos da esa gracia de olvidarnos de nosotros. Me lo habéis escuchado más de una vez. Es una especie de trato, entre comillas, ¿no? Un trato espiritual con el Señor. Señor, yo me ocupo de tus cosas y tú ya te ocuparás de las mías. Es decir, yo me voy a olvidar de lo mío y me voy a ocupar y preocupar de lo que a ti te preocupa. Y voy a orar por la salvación del mundo, voy a orar por el reino de Dios, voy a orar para, para que la predicación de la iglesia tenga fruto. Y voy a hacer de eso, ¿eh? de eso voy a hacer mi objeto de preocupación y y, mi, y, y tú, tú ya te preocuparás de mis cosas. ¿Mm? Poniendo en práctica eso que dice el Evangelio, y no os preocupéis por el vestido, no os preocupéis por la comida, no os preocupéis... O sea, despreocúpate de lo tuyo, que el Señor... Ya se encargará de ello y tú ocúpate del Señor. Es una especie. y de sus cosas, ¿no? Es una especie de trato. trato que es verdaderamente sanante. Lógicamente lo del trato lo digo eh, pues en una, pues con, una, con un lenguaje coloquial, porque ya sabemos que es una, eh, pues una, una manera de hablar, pero, pero es que es muy sanante, es muy sanador el que hagamos eso. Eh, la despreocupación de nosotros mismos el olvido de nosotros mismos es muy sanador de lo contrario no terminamos de superar pues esa imagen o esa visión de la vida egocéntrica en que todo parte de mí y todo nace de mí y todo vuelve a mí y todo soy yo, 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 yo ¿eh? como el famoso juego ese que hacíamos con el yo, yo baja y sube, baja y sube y siempre todo está girando en torno a mí incluso hasta cuando rezamos hasta cuando rezamos no salimos de nosotros mismos y desde luego la oración de intercesión por los demás nos sana de ese, de, de ese problema que tenemos de egocentrismo tan grande. Tú despreocúpate de tus cosas y ponlas en manos de Dios. ¿Sí? Y ahora ocúpate de las suyas. Y ora por el reino de Dios, ora por su iglesia, ora por los que sufren, ora por los desheredados, por los que no han conocido a Jesucristo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí se nos ofrece un texto un texto que es el de Filipenses 2.4. Leo en el contexto. Así pues, os conjuro, en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. No hagáis nada por rivalidad, ni por vanagloria sino con humildad considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios etcétera, etcétera y continúa ¿no? es decir se nos está pidiendo que, que tengamos un espíritu eh, generoso, que ensanchemos el corazón antes de empezar a hacer oración. Que no nos veamos como rivales unos de otros, No hagáis nada por rivalidad, sino con humildad. ¿eh? Porque es que, si no salimos de ese esquema egocéntrico en la oración, hasta puede ocurrir que en la oración de petición tengamos una especie de rivalidad. Porque, claro, ¿eh? cuando uno tiene ese esquema tan de que pido yo por lo mío, hasta puede parecer que el otro es un rival. A ver quién lo consigo, a ver si lo consigo yo o lo consigue él. El típico ejemplo que me habéis escuchado, ¿no? Claro, aquel que está pidiendo a Dios para meter el penalti y el portero que está pidiendo a Dios para parar el penalti. Y entonces parece que la oración, que la oración casi se convierte en una rivalidad, ¿no? A ver, esto es para mí o es para el otro, ¿no? O yo pido para que la oposición, eh, pues ese puesto concreto, me lo den a mí y el otro está pidiendo, haciendo otra novena, para que el puesto se lo den al otro, ¿no? Y entonces, hasta curiosamente, puede ocurrir que la oración se convierta en una especie de rivalidad. Bueno, eso lógicamente hay que sanarlo, ¿eh? Hay que sanarlo, o sea, no hagáis nada, dice, ni por vanagloria, ni por rivalidad, sino con humildad. Buscando cada cual no su propio interés, sino el, de los demás. sino el de los demás. ¿Dónde está la clave? Dice aquí. Tened los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que de se despojó. Volvemos, a, volvemos a, a, al argumento central, ¿no? del tema que estamos exponiendo. Para orar bien, hay que salir de uno mismo. Hay que salir de uno mismo y hay que orar desde el corazón de Cristo. Señor, yo no sé lo que me conviene, yo lo que quiero es interceder en favor de toda la humanidad, quiero hacer míos los sentimientos de Cristo, Él sabe lo que nos conviene a todos y yo solo quiero lo que, lo que Cristo quiere, yo, soy, yo solo quiero que se haga su voluntad y todo lo demás, lo que yo entiendo y creo y pienso y me parece, me parece que me conviene, que necesito, lo pongo en sus manos y que y soy capaz de decir, hágase su voluntad e intercedo por el bien de todos. Así se ora bien, ¿eh? es decir, es salir de nosotros mismos para hacer bien la oración. Y salir de nosotros mismos, pues no... No para estar allí en una especie de situación, eh, eh, pues digamos, de eh, etérea, no. Sino para estar en el corazón de Cristo. O sea, lo que Dios quiera, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Esa es la oración bien hecha. ¿eh? A un padre le conmueve le conmueve que su, ver que sus hijos, que un hijo suyo, se olvida de sí mismo para preocuparse por los otros. Eso le conmueve a un padre. Lo mismo ocurre con Dios que cuando Él sabe muy bien que tenemos necesidades, cuando Él sabe que hay cosas que nos apremian, que nos apremian, sin embargo, podemos ir a hacer oración olvidándonos de, de esas cosas e intercediendo por nuestros hermanos. Yo creo que eso, eso le conmueve el corazón de Dios y, sin duda alguna, Él ya se ocupará de nuestras cosas al ver que nosotros nos hemos centrado en las necesidades de nuestros, de nuestros hermanos. Y continúa más todavía, ¿eh? para, para dar esa educación a nuestra oración, continúa el catecismo diciendo, esta intercesión llega hasta rogar por los que le hacen mal. Recuérdese a Esteban rogando por sus verdugos como a Jesús. ¿eh? Ahí Esteban, sabéis que es el protomártir. ¿Eh? El primero de los mártires, en San Esteban, nos cuenta en Hechos de los Apóstoles que tuvo una, una muerte imitando la muerte de Jesucristo. Él intentó en su vivir ser seguidor de Cristo, pero también intentó en su morir tener los mismos eh, pues, los mismos sentimientos de Cristo en su muerte. Y os acordáis del pasaje del pasaje de, el capítulo 23 de San Lucas cómo murió Jesucristo. ¿no? Jesucristo murió diciendo Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús es intercesor ante el Padre, por sus verdugos. ¡Qué fuerte! Eh! O sea, que Jesús está intercediendo por los que le están aplicando el suplicio. Impresionante, ¿no? Y también eh, unos versículos antes, cuando las hijas de Jerusalén, aquellas mujeres de Jerusalén, lloran por Jesús, Jesús les dice, no lloréis por mí, llorad también por vosotras y por vuestros hijos. O sea, Jesús también intercede por ellas y por sus hijos. O sea, que Jesús nos ha enseñado a morir incluso eh, intercediendo por aquellos que nos hacen mal, por nuestros propios verdugos. Esta forma de morir de Jesús arrancó la conversión del centurión, viendo que aquel hombre moría perdonando. Bueno, pues de, de, de esa forma de morir aprende San Esteban, y mientras que es apedreado, sabéis que el propio Saulo y otros allí fueron quienes ejecutaron a, a, a Esteban, que dijo que dio testimonio de que veía a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre descender desde ellos, y eso fue entendido como una, como una blasfemia, una blasfemia que les llevó a rasgarse las vestiduras y a apedrearlo. ¿no? Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu, eh, acordaros de Jesús. A tus manos encomiendo mi espíritu. Señor Jesús recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Es una oración de intercesión que, que, que conmueve. Eh, conmueve porque solamente el Espíritu Santo... Eh, nos puede llevar a orar por los que nos, está, nos están haciendo mal. Todos sabemos que la reacción que nace de la carne y de la sangre, pues es que cuando alguien nos, nos hiere nosotros, pues, eh, como alguien, como un muelle, ¿no? Con un, muy, un muelle nuestras reacciones salir a la defensiva, ¿no? Con las uñas bien sacadas y, y defendernos de, de, de... Bueno, todos sabemos cuál es la reacción de la carne y de la sangre. Pero el hecho de que Jesucristo nos haya enseñado a llegar a tener compasión por los que nos hacen mal eh, e interceder por ellos, orad por vuestros enemigos orad por los que nos quieren bien o sea, Jesús quiere, nos, nos pide que tengamos oración de intercesión por los que nos hacen mal quiere que encaucemos esos sentimientos de rabia hacia la compasión y, y si os dais cuenta dentro de nosotros yo creo que hay un momento, hay un momento en el que Dios nos pone nos pone la conciencia suficiente para entender que quien nos hace mal, en el fondo es también, es también una víctima, no solo es un verdugo, es también una víctima, una víctima de, del propio odio que, que está padeciendo, que le posee, es una víctima de haber tenido una mala educación, es una víctima de que alrededor suyo ha habido personas que le, le han calentado la cabeza, que le han llevado a hacer el mal... Hay un momento en el que Dios nos da la gracia de entender que esa persona que nos está haciendo mal, que ese que es un verdugo, que la carne y la sangre nos lleva a odiarle, sin embargo, podemos tener también compasión de él porque es una víctima. En el fondo es una víctima. Si él, si él hubiese conocido el amor de Dios, si hubiese entendido cuál es su misericordia, pues estaría obrando de otra manera, ¿no? Y Dios nos da la gracia en ese momento de orar por él, orar por su conversión, orar para, para que Dios le dé la gracia de, de, de ser testigo y comprender también que Dios le quiere. En ese momento es cuando nosotros podemos encauzar los sentimientos naturales que, que nacen de nosotros, ¿no? Esos sentimientos de una reacción autodefensiva que fácilmente se se focalizan en, eh, en una rabia que lleva al odio en vez de encauzarlos por ahí, podemos encauzar esos sentimientos en la pena en la compasión en la misericordia también hacia los que nos hacen mal hasta aquí tiene que llegar la oración de intercesión ¿eh? tenemos que pedir mucho, mucho esa gracia de no, de no responder al mal con el mal de no tener una reacción meramente carnal ante, ante el mal que padecemos eh, tener sentimientos de misericordia hacia el mundo que nos, que nos rodea. Y, de esta, ¿Y esto cómo se consigue? Pues solamente se consigue entrando en el corazón de Cristo. Y entendiendo que ese, eh, ese que, que es nuestro verdugo, es también hijo de Dios. Y Dios le quiere, Dios le quiere y ha dado su vida por él. Y a mí, en este momento, el Señor me pide que interceda por él también. ¿eh? Y esa oración de intercesión llega al corazón de Dios. A Dios le conmueve que Esteban rece, que San Esteban el protomártir rece por los que le están apedreando. A Dios le conmueve que cada uno de nosotros seamos capaces de orar por los que nos están haciendo la vida imposible, por ese que está, va detrás tuyo, que te está mortificando, y tú, sin embargo, oras por él. Oras por él. Esa oración conmueve el corazón del Padre. Y es una oración de intercesión por su conversión. Bien, lo dejamos aquí. Hemos eh, explicado en el día de hoy el punto 2635. Damos ahora paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Adelante, Me escucha. llamo
0: Raquel y quería formularle no una pregunta relacionada con la lección que ha dado usted hoy de la oración, sino con la cuaresma. Entonces, en estos días estamos oyendo mucho eh, hablar de la necesidad del ayuno, de la limosna y de la oración. Y las reflexiones de estos días, junto con algunos pasajes del Evangelio, donde se nos recuerda que solamente... Los, eh, que, o, o lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos, me hace preguntarme acerca de eh, cuál es el, el, es el punto en el que una persona que está trabajando y está ahorrando y tiene... Pues necesidad de tener unos ahorros para sacar adelante a su familia, para prever por si un día uno se queda sin trabajo. ¿Hasta qué uno debe hasta qué punto uno debe desprenderse de sus bienes materiales y hasta qué punto es cristiano tener ahorros?
1: De acuerdo, sí. La verdad es que ese es un tema que tuvimos ocasión eh, de explicarlo en el, a lo largo de la explicación del séptimo mandamiento. Eh, séptimo mandamiento que también especialmente los sábados y los domingos en este mismo programa eh, pues justamente ahora se está eh, se está volviendo a explicar ¿eh? los sábados y los domingos así como entre semana estamos en la explicación de estos puntos sobre la oración el sábado y el domingo mmm, vamos con una explicación más atrasada que justamente coincide ahora con el séptimo mandamiento vamos a ver eh, evidentemente los estados de vida eh, los estados de vida diversos hacen que la respuesta a esta a esta pregunta pues sea de, tenga que ser matizada. ¿eh? No es lo mismo pues el dinero que, que sea prudente que tenga ahorrado, pues un servidor, un sacerdote eh, o alguien que o una persona, un, un, alguien que aunque no sea célibe pues es soltero y ...y no tiene que estar pensando en una familia... ...en unos hijos, etcétera... ...es decir, no es lo mismo... ...el nivel de, de ahorro que deba de tener... ...alguien cuya responsabilidad... ...hacia... ...hacia los demás... Pues, ...pues el Señor se le ha encomendado... ...y tiene que pensar en ellos, en su futuro... ...que otros a los que el Señor nos puede permitir... ...pues un eh, olvido... ...de nosotros mismos y... y una despreocupación... Pues muy, ...pues muy práctica de... ...de nuestro futuro... ¿eh? O sea, luego también quiere decir que el discernimiento tiene que ser hecho sobre el propio estado de vida pero obviamente el señor habla sobre el peligro de acumular bienes ¿Eh? acumular bienes y dice eh, tú que estás almacenando, almacenando bienes y, y has dicho bueno voy a construir graneros mayores para tener más bienes y para almacenar más dice, dice necio insensato esta noche te van a, van a pedir tu vida y todo lo que has almacenado para quién será es decir sí tenemos que tener preocupación eh, pues por el hecho de estar almacenando bienes y ante, ante esa pregunta de Jesús sobre tus bienes, ¿para qué serán? Y que eso suponga un cuestionamiento de nuestra conciencia. Sí debemos de tener esa preocupación interior. Y dentro de nuestra, ¿eh? y dentro de nuestra vida espiritual, y dentro de nuestro acompañamiento espiritual. ...cuestionarnos también si el ejercicio de la caridad que tenemos es suficiente... ...o bueno, perdón, la palabra suficiente yo creo que posiblemente está mal, eh, mal utilizada... ¿no? ...si vamos por el buen camino, si, si tenemos un planteamiento de vida generoso. Posiblemente la, la clave está en que nosotros... Eh, ...el hecho de que alguien se sienta insatisfecho sobre el nivel de su, de su generosidad es una buena señal, no es bueno que uno diga ¿cuánto tengo que dar para quedarme tranquilo? explico, que a veces uno parece que está buscando como que le den una fórmula, una fórmula de un tanto por ciento para que doy este tanto por ciento y, ala, y que me dejen en paz ya, ¿no? que yo ya no sufra más, eh, ojo no busquemos eso, ¿eh? no busquemos una fórmula tranquiliza conciencias porque en el fondo el que exista una cierta inquietud en nosotros es una buena señal es, es, es señal de que el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, está tocando la puerta. Y, siguemos, y sigamos adelante en ese discernimiento y en esa pregunta del Señor sobre si yo podría hacer algo más de lo que hago. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Monseñor José sí, Ignacio.
1: adelante. Llamo de
2: La Coruña y soy Rosa María. Y quiero dar las gracias a Dios y a la Virgen María... ...por el privilegio de poder escuchar Radio María... ...ya que a través de ella pues nos hablan ustedes... ...los sabios y los santos... ...y en los dos meses que estuvimos sin ella... ...pues nos faltaba la vida... ...gracias, le queremos... ...la pregunta que quiero hacer... ...es sobre lo que le dice San Pablo a los gálatas... ...y también a nosotros, no, más o menos dice... ...insensatos gálatas, que, empe que empezáis por el espíritu... ...y acabáis en la carne... ...y yo quería concretar esto en dos ejemplos... ¿no? ...uno es, la uno es la, las lecturas que estuvimos haciendo ahora... ...antes de la cuaresma sobre el rey Salomón... ...que me interroga siempre... ¿no? ...porque no comprendo cómo siendo tan sabio de joven... ...luego de mayor se desvía... ...es infiel y adora a los ídolos... ...y, y ahora mismo me pasa lo mismo con, con otro caso... ...que es de la película de la pasión de Mel Gibson que yo no lo conozco porque no veo la tele ni, ni leo revistas, pero me cuentan que también se ha vuelto a los ídolos. Entonces la pregunta que yo quería hacerle es, es eso, ¿cómo, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es posible que personas tan sensatas y comprometidas como ellos, y entre paréntesis importantes y famosas, pasan de un extremo al otro? Y lo segundo, ¿qué se debe hacer para prevenirlo, para evitarlo? Muchas gracias, Monseñor. Que Dios lo bendiga.
1: De acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias. Aunque muchas veces yo he insistido en que, en que seamos pues, todo lo discretos posibles, es a la manera también de agradecer, ¿no? porque yo pienso que los que eh, colaboramos eh, en la radio ni somos sabios ni somos santos, sino que todos vamos aprendiendo de este catecismo y somos cap pecadores en camino de conversión, ¿no? Por eso, bueno, aunque sin mucho éxito, pero yo insisto en que seamos agradecidos, pero al mismo tiempo seamos parco en los piropos, porque si posiblemente pues usted, en vez de ser oyente, fuese confesor, ¿eh? fuese confesor de nuestros pecados, se daría cuenta de que, de que todos, eh, todos estamos en camino de conversión. Pero bien. Vamos, porque su pregunta es muy interesante. ¿eh? Usted ha puesto el caso de Mel Gibson o otras personas eh, pues, conocidas que en un momento determinado hacen una apuesta, son, son una especie de referente de un liderazgo católico y luego resulta pues, que, que no, nos decepcionan porque resulta que, que pasan eh, públicamente pues, a eh, bueno, pues a una vida públicamente de pecado, etcétera. Eso puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Y el que esté y el que se crea seguro, tenga cuidado, no caiga. ¿eh? Lógicamente, Satanás tendrá un interés muy especial en que algunas personas determinadas que tienen un liderazgo y que son un punto de referencia para otras, tendrá un interés muy especial en que se aparten de la fe para que, pues, prácticamente la fe de los, de los débiles se tambalee. O sea, en primer lugar, hay que entender que puede haber personas, y ahora estoy pensando en la vida de los sacerdotes o la vida de, de, de catequistas, o sea, que pueden ser especialmente tentadas para que, pues para que su, eh, su liderazgo, eh, que ejerce un gran bien, un gran influjo para otras personas, pues pueda ser motivo de escándalo, ¿eh? su apartarse. En primer lugar, hay una tentación especial que hay que tenerla en cuenta. Luego también existe, existe la tentación de la vanidad, por eso yo insisto tanto en que tenemos que tener cuidado ¿eh? en no ensalzarnos en exceso. Existe la tentación de la vanidad, que las cosas se nos suban a la cabeza, que nos pensemos que las cosas las hacemos por nuestros propios méritos, ¿no? Atribuirnos, pues es tan importante ser, eh, ser discretos en la manera de ensalzar las personas, no, no idolatrizarlas, ¿eh? entender que el que hace bien es instrumento de Dios, y nada más, y nada más, ¿no? Y es muy fácil, ¿no?, en las situaciones de liderazgo, que las cosas se nos suban a la cabeza, eh, y, y de alguna manera atribuirnos a nuestro eh, a nuestras cualidades, apropiarnos de los dones de Dios. Apropiarnos. ¿no? ¿Y cuál es la terapia pues, frente a esto? Pues mira usted, la terapia es entender, eh, entender que los que están todavía ¿no? pues con una situación de mayores responsabilidades y, y el pueblo de Dios tiene sus ojos fijos en ellos, tienen que ser los primeros que estén en camino de conversión. Tienen que ser como niños delante de Dios, empezando siempre, diciendo el yo pecador con frecuencia, confesándose, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es, es que es así, no hay ninguna receta no hay ninguna receta eh, especial, sino, sino eh, entender que el último, el Papa, para entendernos el Papa, es el primero, es el primer cristiano camino de conversión, y eso le preservará al Papa de cualquier tentación de vanidad. Adelante, damos, pa damos paso a la última llamada. Buenos días.
3: Sí, buenos días. Bueno, sí, yo le llamo del País Vasco y, y yo, la verdad, que intercedo por usted, oro cada día, prácticamente cada día, porque, bueno, porque soy una mujer de oración. Y le estaba escuchando esta mañana, porque no son piropos, pero es una bendición oírle, de verdad. Entonces, eh, yo le oía esta mañana, no sobre la intercesión y sobre cómo... Eh, Moisés intercede por aquel pueblo que se había metido en idolatría. Yo conozco la palabra de Dios, desde el, prácticamente toda la palabra de Dios, y confronto sobre el tema de idolatría. Eh, Dios en el segundo mandamiento mm, es claro en Éxodo 20, y entonces, es claro en Jeremías 10, en Isaías 44, en el Salmo, en unos Salmos también. Entonces yo hago la pregunta. ...¿por qué la idolatría en las iglesias?... ...porque yo sé que entró por medio de Constantino... ...y yo sé que hay un pueblo de Dios precioso... ...que ama a Dios... ...pero hay idolatría... ...y, y eso es lo que a mí me confronta mucho... ...bueno, que Dios le bendiga.
1: Bueno, además que su pregunta es un poquito... ...es un poquito... Un poco concreta, ¿no?... ...usted dice que la idolatría entró por Constantino... ...me parece a mí que quizás... ...usted pueda... Eh, ...pueda estar pensando que la veneración hacia las imágenes religiosas eh, es una idolatría y no es, así, eh, no es así piense usted que también la iglesia rechazó, rechazó eh, la herejía iconoclasta es decir que venía a decir que había que destruir todas las imágenes de las iglesias porque, porque Dios es invisible es espíritu puro y por tanto no puede ser eh, reflejado en imagen, en imagen alguna eh, mire, de hecho, de, de hecho, el Islam hace ese tipo de interpretación de la revelación. El Islam, eh, en sus mezquitas, mm, rechaza totalmente cualquier tipo de imagen de Dios por entender que Dios es espíritu puro y no puede ser representado por mano humana. Bien, no es esa nuestra fe. Es decir, si, si es a eso a lo que se refiere, eh, hay que purificar esa imagen. Nosotros, el hecho de que tengamos imágenes imágenes de Dios, se explica por la encarnación, es decir, Dios se ha hecho hombre, y al hacerse carne es representable por la mano del hombre ¿Eh? eso no es idolatría eso no es idolatría nosotros tenemos bien claro que una imagen que es de que es de escayola, es de escayola y si un día se rompe se rompe la imagen de escayola y no ha pasado nada, ¿eh? y no ha pasado nada bueno, lo digo un poco ¿eh? ese es un tema que en su momento lo hablamos pero nosotros, a través de la imagen visible, nos introducimos en el misterio invisible de ese amor de Dios y de ese Dios que es, que es Espíritu y verdad. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.